Susie. My granddaughter. The person she's supposed to become. Might never exist now. Nah. Captain I'd like to inspire her face to face. Different details, but the story's the same. You can't know that. And if my family changes, the whole of history could change. The future of the human race. No one should have that much power. Tough. You should have left us there. I'd like to have done this sort of thing before. In small ways, say some little people. But never someone as important as you. Oh, I'm good. Little people? What, like Mia and Yuri? Who decides they're so unimportant? You? For a long time now, I thought I was just a survivor, but I'm not. I'm the winner. That's who I am. The Time Lord Victorious. And there's no one to stop you. This is wrong, Doctor. I don't care who you are. The Time Lord Victorious is wrong. That's for me to decide. Now you'd better get home. Oh, it's all locked up. You've been away. Still, that's easy. All yours. Is there nothing you can't do? Not anymore.
Comport 968 Wasserstopp. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 968. Comport, den ich am heutigen. Es ist kühl und extrem windig. Freitag, dem 23. Februar 2024, Tag 54 in der KW8 aufgenommen habe. Das Intro ist nochmal The Time Lord Victorious von The Waters of Mars. Was ich hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnte, ist nicht so sehr der letzte Last of the Time Lords, sondern wieder die übrigentlich. Die üblichen äh, drei Teile bestehen aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten kommentieren betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... Teil 2. Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit Meldungen von unserer Regierung oder von unserer Wirtschaft. 5,4 Grad, fehlt allerdings gleich 0 Grad. Overcastige Greetings, die Taupunkten an 1, Wind macht irgendwas zwischen 32 und 47 km/h. Durchdruck ist immer noch 986, jetzt 6. Cloudiness 88%, Visibility ist auf 60 km von 75 runter. Precipitation haben wir keine, weil haben wir auch wirklich nicht, wo immer das Regengebiet hin verschwunden ist, was zwischendurch zu sehen gewesen ist. Äh, Humidity 78%. So, Weser Pro behauptet, von 6 Uhr ist sei 5 Grad Overcast und Light Rain und 0,1 mm pro Stunde, die ich nicht konfirmieren kann. Vielzlegte 1, taupunktete 2, humiditierte 79%, Luftdruck wäre dann 987,4 oder 981,8 bis das Gerät. Wind irgendwo zwischen 28 und 59 km/h. Großes, böses, fieses Sturmgebiet. Wobei, wie groß das ist, weiß ich nicht. So, DWD meldet Stand 6 Uhr eine Temperatur von 5,3 Cloud Cover 88, Taupunkt 1,81, kein Lederschlag, Luft 986,7, Humidity 78, Visibility ist, naja, gerundete 60, und der Wind zwischen 38 und 51. So. Ja, 625. I don't really care. So, Stand 6 Uhr meldet DWD 986,6 als Luftdruck, Temperatur 5,4, Luftfeuchte 78, Niederschlag 0,0, Wind aus SW zwischen 35 und 56 und Windböen. Das Ganze mit einem Taupunkt von 1,8. Jawohl. Weather 625, windy 5 degrees Celsius, feels like 1 degree Celsius, 2.2 degree Celsius visibility, 26.82 kilometers, pressure 986.77 millibars, no rain. 0 mm with 0%. Air quality. 2. Good. Sunrise 56 minutes from now. Genau. So, und dann hätten wir hier in der Regierungsecke eine Meldung, die ich eben auch schon in, der, in Teil 1 versteckt hatte. Aber ja, den Buch weiß. Nämlich äh, Heise meldete am Freitag, dass ein anonymer Hackisierer eine Schwachstelle in der Online-Ausweisfunktion des Personalausweises gefunden hätte, die es Unbefugten ermögliche, fremde Identitäten vollständig zu übernehmen. Damit könnten beispielsweise in fremden Namen Konten eröffnet oder Behördengänge erledigt werden. Benötigt wird dafür zwar ein Zugriff auf das Smartphone der angegriffenen Person, der ließe sich aber bereits über eine manipulierte App erlangen. Weil 
Der Witz ist der, wie wird eigentlich Ausweise ab 2, wie sie zumindest für eine ganze Weile hieß, angesteuert? Naja, indem du eine Adresse mit EID als Ohlanfang aufrufst, also EID Doppelpunkt Doppel Slash. So, keine Ahnung, was dahinter kommt. Aber ja, als Ohlhändler kannst du als Applikation dir beliebiges Zeug eintragen und das EID jetzt was wäre, was nur deutsche Government-Applikationen haben dürfen. Also es ist nicht allgemein bekannt, dass nur deutsche Government-Applikationen elektronische Identitäten haben dürfen. So, von daher, ja, kannst du da einfach irgendwie eine App nehmen und kannst dann einen Ohlhändler reinhängen, der sich dann halt ans EID-Ohl-Schema ranhängt. So. Ähm, ja. Sicherheitslücke nur schwer zu schließen. Mit der Methode lese ich die Schwächste, die Sicherheitskette, bla bla. Bla bla. Bla bla. So, dann hat Gitterl Alt, wie die Person sich online nennt, auch dem Bundesamt für Terror halt in der Terror Terrorformationstechnik eine umfangreiche Dokumentation zukommen lassen und anderthalb Monate Zeit eingeräumt, dass sie habe und der Beschreibung auch zugestimmt, das ist technisch in nahezu jedem Aspekt korrekt. Zudem hält man es dort nicht für nötig, trotzdem hält man es dort nicht für notwendig, in irgendeiner Weise zu reagieren. Ja, der Haken ist, es gibt nicht so gigantisch viele Möglichkeitsoptionen, wie man denn reagieren kann. So, ja, das ist halt, wird halt über einen Ohlhändler erledigt. Für einen Ohlhändler, für beliebige Ohl kann sich ungefähr jeder registrieren. So, was haben wir hier an Nachrichtenmeldung gerade? Äh, Entscheidung über Cannabis, Legalisierung, Mondlandung geglückt, Großband in Valencia. Echt? Eine kommerzielle Landung auf dem Mond wäre geglückt. Odysseus setzt in der Nacht auf, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit. Das ist außerdem die erste US-Mondlandung seit dem Ende des Apollo-Programms vor mehr als 50 Jahren. Okay. So, also, ey. Ja, das BSI, so ja, kann man halt nichts machen. Ja, aber man kann halt auch nichts machen. Es ist nicht so, als wäre irgendwie beliebige Ohlhändler registrieren eine Funktion, die bisher als sicherheitsrelevant angesehen worden wäre. So, umgekehrt kannst du, wenn du nur über Ohls interagierst zwischen Applikationen, da natürlich alles Mögliche an Schindluder mit treiben. Ja, ach. So, ne, dass das BSI da nichts machen kann. Weil, äh, um da was tun zu können, müsste man erstmal definieren, ja, EID als Ohl-Händler ist was, was in irgendeiner Form geschützt sein müsste. Und dann müsste man das auch noch durchsetzen. Ja, das geht nicht mal eben auf Zuruf. Ach was. So, dann hätten wir Kartlün. Weil die Grünen lehnen es nach Presseinformationen vom Samstag ab, Gesetzesänderungen für die flächendeckende Einführung einer Bezahlkarte für Geflüchtete mitzutragen. Eine angebliche Zeitung behauptet unter Berufung auf Koalitionskreise, damit stünden geplante Änderungen etwa im Asylbewerberleistungsgesetz erneut zur Disposition. Hintergrund sei die Befürchtung einer möglichen Klagewelle. Die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen in Bundestagsfraktion Mihalic wird mit den Worten zitiert, für die Einführung einer Bezahlkarte brauche es kein bundesweites Gesetz. Nee, weil äh, die Bezahlkarte, wenn sie doch aber jetzt ohnehin schon eingeführt werden kann, äh, in Verantwortung der Länder liegt, da brauchst du kein Bundesgesetz. Für ein Bundesgesetz brauchst du an der Stelle, wenn du irgendwelche bundesweiten Regelungen haben willst, die bundeseinheitlich sind. Wenn du zum Beispiel sowas wie Mindeststandards haben wolltest, 
dass nicht in Bayern äh, eine Regelung eingeführt wird, so frei nach dem Motto, ja, also wenn du dich nur drei Meter entfernst vom Asylbewerberheim, dann äh, gilt deine Karte nicht mehr. Dann kannst du nichts mehr kaufen. Äh, so wie es in Bayern jetzt äh, wohl gerade eingeführt werden soll. Ja, äh, unterdessen hier in Hamburg wären wohl schon... Äh, Karten ausgegeben worden oder es wäre zumindest offiziell irgendwo, äh, steht das auf jeden Fall rum. No? Aber so, oder anders aus den Grünen ist aufgefallen, dass sie ja auch mal eine FDP pullen können und Sachen, die eigentlich vereinbart sind, dann in letzter Minute wegreißen. Ja, gratuliere, dass euch das jetzt erst auffällt. Die FDP spielt das Spielchen jetzt schon eine Weile länger. Das berühmte German Vote. So lange für ein Gesetz sein, bis es zu spät ist, noch irgendwas zu ändern und dann plötzlich total dagegen sein. Und nachdem man ja leider nichts mehr ändern kann, können wir nur noch total Veto spielen. Na? Dass äh, Bezahlkarten für Asylbewerber oder Bezahlkarten überhaupt äh, mehr eine Diskriminierung darstellen könnten, auf die Idee könnte man unter Umständen möglicherweise kommen. Ich weiß auch nicht, wieso. So. Dann Orgista. Das ist auch eine Meldung von Samstag. Das geplante Organspenderegister soll nämlich am 18. März online gehen, kündigte Bundesgesundheitsminister Lauterbach in einer Zeitung an. Der SPD-Politiker betonte, dadurch werde der Mangel an Spenderorgane nicht sofort behoben. Ach was. Die Eintragung helfe aber den Kliniken schneller zu handeln. Das zentrale Register für Organspendeerklärungen soll für alle Seiten mehr Rechtssicherheit bedeuten. Die Eintragung ist freiwillig. Ja, das Organspenderegister was vor, ist jetzt glaube ich sogar schon mehr als ein Jahr her, mal veranlasst wurde, dass man jetzt irgendwie gesetzlich dafür sein sollte, wo ja die völlig berechtigte Frage in der Landschaft rumstand, okay, und dann hast du ein Register und was bringt das Register? Naja, das Register sorgt nur dafür, dass du eine zentralisierte Stelle hast, an der du nachgucken kannst, äh, ob hier Personenidentifikation reinwerfen eigentlich äh, mal erklärt hat, Organe spenden zu wollen. So, wenn sich ansonsten nichts ändert, wird aber trotzdem nochmal eine Anfrage bei eventuell anzutreffenden Angehörigen, ob des äh, letzten Status des gerade Verstorbenen äh, da vielleicht auch noch irgendwie äh, vorhanden ist. Na, aber ey. So, dann hätten wir LDI, LNDIW, weil zwei Jahre nach dem russischen Überfall auf die Ukraine und dem Beginn der Energiekrise hat sich aus Sicht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIV, die Lage auf dem Gasmarkt entspannt. Eine Gasemangelage, mit der der beschleunigte Ausbau von Flüssigerdgas Linnege Infrastruktur seit Sommer 2022 gerechtfertigt werde, sei zu keinem Zeitpunkt eingetreten. So, ja, dass eine Gasemangelage nicht eingetreten ist. Das kann man jetzt zur Kenntnis nehmen, dass es im Moment nicht danach aussieht, als würde es in diesem Winter noch zu einer Gasmangellage kommen. Angesichts von, wie voll sind die, die Gaslager im Moment? Auf jeden Fall mehr gefüllt als im Jahre 2022. Äh, könnte man jetzt einfach mal zur Kenntnis nehmen, okay, also sieht nicht aus, als gäbe es irgendwie ein Problem und äh, DIW weist halt darauf hin, so ja, wir haben hier gigantische LNG-Infrastruktur und die soll auch noch weiter ausgebaut werden. Äh, macht das eigentlich Sinn? 
So frei nach dem Motto, ja, macht es eigentlich Sinn, dass Deutschland alleine mit Methoden, die hier Liquid Natural Gas, also flüssig Erdgas, entgegennehmen könnten, die komplette EU Gas versorgen können würde oder zumindest Deutschland komplett Gas versorgen können würde. So, ne? Also weil äh, bis 2022 war es so, dass Deutschland ja sein Gas über äh, entsprechende Pipelines aus Russland entgegennahm. Und äh, ja, seitdem äh, vertrauen wir den Russen nicht mehr, weil äh, der Russe lügt ja immer. Also außer wenn er erklärt, dass Nawalny tot ist, dann lügt der Russe auf gar keinen Fall. Aber der Russe lügt ja eigentlich immer. Und deswegen vertrauen wir denen nicht. Und deswegen wollen wir so viel Gas wie sonst irgendwo aus Flüssigerdgas bekommen. Das funktioniert natürlich nur, wenn wir gigantische Mengen an Terminals für Scheiß auf die Kosten hätten. So, weiß DIW darauf hin, so ja, also im Moment haben wir mehr Gaszuflussmöglichkeiten, als überhaupt genutzt werden können. Und das ist mehr als auch nur absehbar gebraucht werden könnte. Baut doch nicht noch mehr auf. So. Und die bestehenden LNG-Terminals sind noch nicht mal voll ausgelastet. Alle Terminals in Deutschland, Polen, Belgien, den Niederlanden und Italien zusammen seien etwa zu zwei Dritteln ausgelastet. Selbst bei hoher Nachfrage wegen extremer Kälte hätte demnach durch eine höhere Auslastung der Terminals und aus den Reserven in den Speichern genug Gas bezogen werden können. So, oder anders ausgedrückt, ey, nein, es ist nicht sinnvoll, jetzt noch weitere Standorte in Betrieb zu nehmen, weil wir haben jetzt schon mehr Kapazitäten, als wir überhaupt jemals gebraucht haben. Ja, nun hatten wir aber auch keine harten Winter. So, lass mal einmal die, die, äh, den Golfstrom komplett versiegen und hier sibirische Temperatursituationen eintreten. Äh, dann müsste man nochmal gucken. Gut, das wird jetzt auch nicht fünf Minuten dauern, sondern das wird dann vielleicht auch noch mal irgendwie ein paar Tage dauern. Aber hey. Na, insofern, äh, ja. Next. Nächstes dann, ich nenne es Wasserstopp und habe dem dann noch den Titel verpasst, weil das Bundesverkehrsministerium bewilligt vorerst keinerlei Gelder zur Wasserstoffförderung mehr. Geht aus einem internen Geschreibe von Staatssekretär Schnorr hervor, dass einer... Presseagentur vorliege. Darin heißt es, bis auf weiteres dürften auch keine Verträge zum Thema Wasserstoff eingegangen werden. Im Falle einer sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit können eine begründete Ausnahme jedoch ausschließlich nach Freigabe durch die Staatssekretärsebene erfolgen. Zuletzt hat ein Magazin berichtet, dass das Ministerium untersuche einen Fall von dubioser Fördervergabe bei Wasserstoffprojekten. Und erst in der vergangenen Woche hatte Resortchef Wiss Singh einen Abteilungsleiter mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entgebunden. Grund sei ein nicht mehr vorhandenes Vertrauensverhältnis. Zudem sei ein Referatsleiter versetzt worden. So, weil, das steht hier nicht, aber es gibt da wohl äh, den begründeten Verdacht, dass da äh, jemand in der Leitungsebene des Bundesministeriums für Verkehr äh, unangemessen äh, an Jobs gelangt wäre. Was? Korruption? Das ist ja, das ist ja, also, also der, Gleich, äh, der Greichen, der war ja viel schlimmer. Ja? Erinnert sich noch jemand an den Greichen und wie der öffentlich zerrissen wurde? Weil er es gewagt hatte, Trauzeuge bei jemandem gewesen zu sein, der Ahnung von Umweltdingsbums hatte? 
weil, wie sich dann auch relativ schnell herausstellte, die Anzahl Leute, die Ahnung von dem Themenbereich hatte, die war sehr übersichtlich, um nicht zu sagen zweistellig maximal. Eher so einstellig. Oder anders ausgedrückt, natürlich kennen die sich alle. Ja, das ist eine sehr klein, ein sehr kleines Themengebiet. Da kennen die sich natürlich alle. Weil, äh, naja, es gibt halt nur sehr wenige Leute, die da wirklich Ahnung von haben. So, und wenn man das dann einfach zur Kenntnis nimmt, und wenn man dann zur Kenntnis nimmt, dass ja, äh, dass dann auch nicht unüblich ist, dass wenn die sich eh schon kennen und die auch privat miteinander zu tun haben, die dann auch privat miteinander zu tun haben, äh, Überraschung. So, und jetzt taucht dann im Verkehrsministerium auch irgendwie ein Fall auf, wo, also ich kenne die, die Hintergründe da zu wenig, als dass ich irgendwie rumraunen könnte, aber also es sieht irgendwie aus wie, ja, also entweder ist da jemand bezahlt worden für irgendwas, was er nicht hätte bezahlt worden sein dürfen für, oder so ähnlich wie beim, beim Greichen, dass da halt Leute sich kannten. So. Na? Dass das Ganze irgendwie medial nicht aufgeblasen wurde und da nicht irgendwie großes Buhai drum veranstaltet wurde, das hat natürlich nichts damit zu tun, dass das ein FDP-Dödel wäre. Nein, nein, wie komme ich denn auf diese völlig abwegige Idee? Ja, ich weiß auch nicht. So, da hätten wir einen Wirtschericht. Weil Habeck hat dann am Mittwoch einen, äh, die deutsche Wirtschaft als in schwerem Fahrwasser gesehen. Bei der Vorlage des Jahreswirtschaftsberichts sagte Habeck, man komme langsamer aus der Krise als erhofft. Naja, da könnte vielleicht auch was damit zu tun haben, dass ein Bundesminister der Finanzen äh, darauf besteht, auf gar keinen Fall Geld ausgeben zu wollen. Weil nur wenn das Bundesministerium der Finanzen überhaupt nie Geld ausgibt, äh, dann äh, kann es aus der Krise auch überhaupt nie rauskommen. Äh, Moment. Ach, wir wollen aus der Krise eigentlich rauskommen? Oh, äh, ja. Na? Gegensteuern will die Bundesregierung mit dem Wachstumsschanzengesetz. Bla, 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 bla. Ja, also ich meine, dass das äh, Wirtschaftswachstum halt äh, jetzt hart in eine Krise reingerutscht ist. Weil ja auch im Ausland kauft keiner irgendwie Quatsch in Deutschland ein. Und äh, ja, also wenn wir alle sparen, kostet es, was es wolle, dann äh, führt das nicht dazu, dass die Wirtschaft irgendwie wächst. Äh, ach. Fällt mir dazu ein. Ach. Na? So, dann hätten wir hier Wasserstoffee. Oh, guckt mal, ein Korruptionsskandal im Verkehrsministerium. Na, aber nicht doch, mein Herr. Da regiert doch die FDP. Ausschlaggebend könne eine persönliche Nähe gewesen sein. Bonhoff ist befreundet mit Werner Diewald vom Deutschen Wasserstoff- und Brennstoffzellenverband. Beide Kanten kennen sich gut. Sie dutzen sich und waren schon gemeinsam im Urlaub. Bonhoff ist der Leiter der Wasserstoffabteilung. Ja, richtig gelesen. Das Verkehrsministerium hat eine Wasserstoffabteilung. So pflegten auch der bayerische und der Renemere Tobias Brunere und dessen Lebensgefährtin und Geschäftspartnerin Christina Heyer eine erstaunliche Nähe zu Bonhoff. Das Verkehrsministerium unterstützt beide beim Bau einer Wasserstofffabrik mit über 72 Millionen Euro. Es kann sich nur um ein bedauerliches Missverständnis handeln. Stellt euch mal bitte in Ruhe vor, wie krass das da sein muss, dass das Ministerium so reagiert. Verkehrsministerium friert Wasserstoffförderung ein. Da müssen bei einem zufälligen Kanzlerbesuch die 500-Euro-Scheine aus dem Schrank gequollen sein oder so. 
Die Älteren von euch werden sich noch an die Trauzeugenaffäre erinnern bei den Grünen und sich ausmalen, wie das gelaufen wäre, wenn Wissing bei den Grünen wäre. Wo bleibt eigentlich die Bildkampagne? Ja, wo bleibt denn die Kampagne? Ich weiß auch nicht. Es ist fast so, als wäre äh, es eine schlechte Idee, äh, wenn, wenn doch aber Leute einander kennen würden und dann äh, auf ganz kurzen Dienstwegen irgendwie Dinge entschieden. Außer es handelt sich um FDP-Vertreter. Dann ist das natürlich total gut, wenn äh, die Bürokratie dadurch abgebaut wird, dass äh, die Leute einfach sich sowieso schon kennen. Ja. No? Däh. So, dann hätten wir die Bruchion, weil Gespräche zwischen der Ampelkoalition und der CDU slash CSU über einen besseren Schutz des Bundesverfassungsgerichts sind von der Unionsfraktion abgebrochen worden. Man sehe derzeit keine zwingende Notwendigkeit für eine entsprechende Grundgesetzänderung, sagte Fraktionsvize Lindholz einer Zeitung. Äh, okay, äh, auf die Idee, dass äh, es zumindest einige Regionen geben könnte, wo es schwierig werden könnte, noch an entsprechenden Verfassungen zu ändern, sollte denn eine AfD mal ein Drittel der Abgeordneten in irgendwelchen Parlamenten stellen, weil dann nämlich die Zweidrittelmehrheit gegen die nicht mehr zustande käme, könnte man in der Zwischenzeit auch schon kommen. Oder anders ausgedrückt, es wäre durchaus möglich, dass jetzt noch eine Chance bestünde, Maßnahmen in Grundgesetze, in Verfassungen reinzuschreiben. Wenn man das jetzt nicht täte, es dann aber zu spät sein könnte. Hm, ja, weiß auch nicht. Und die Union so, ne, wir sehen hier gar keine Notwendigkeit. Angesichts des Starkens der Aft und extremistischer Ränder gibt es in der Regierung Überlegungen, die jetzige Struktur des Verfassungsgerichts im Grundgesetz abzusichern. Ja, plus, das ist der spannende Teil davon, die Frage, wie man denn Sachen so absichert, dass eben nicht für jede Pupsgeschichte eine Zweidrittelmehrheit verlangt wird, weil wenn du eine Zweidrittelmehrheit verlangst und aber die Extremisten ein Drittel der Abgeordneten stellen, dann können die da eine Sperrminorität darstellen. Was in Thüringen eine nicht nur theoretische Frage ist. Also klar kannst du irgendwie dann jede Pupsaktivität in eine Zweidrittelmehrheit schieben, hast dann nur das Problem, ja, also sobald die Leute gegen die du da tätig werden willst, ein Drittel der Abgeordneten stellen, können die alles aufhalten, können voll fett im Weg rumsitzen. Und wenn du da nicht vorher drüber nachgedacht hast, was du in dem Fall dann machst, dann hast du ein Problem. Ja. So, Wirtschaftsmeldungen. Insolvier. Angesichts der Konjunkturflaute, hoher Zinsen und gestiegener Energiekosten haben zu Jahresbeginn deutlich mehr deutsche Unternehmen Insolvenz angemeldet. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Die Zahl der beantragten Insolvenzen stieg demnach im Januar um 26,2 Prozent, nebenbei Sevildorn. Im Vergleich zum Vorjahresmonat, im Dezember waren es noch 12,3 Prozent. Ja, im Vergleich zum Vorjahresmonat ist allerdings eine ungefähr Null-Aussage. Auf im Vergleich zum Vorjahresmonat kannst du dir was backen. Da werden die langfristigen Trends interessanter. Okay. Dann äh, Post und Geld. Finanzdienstleistungen der Postbank, wie etwa Ausgabe von Bargeld, soll es in Postpartnerfilialen bald nicht mehr geben. Die Sparmaßnahme betrifft rund 1800 Schreibwarenläden und andere Einzelhändler. Weil äh, die Post, die ja ihre Filialen abgeschafft hat, Schon vor längerem Civil Twilight von 6,46 bis 7,21. Äh, also genau genommen äh, 
kann ich mich noch dunkel daran erinnern, dass ich sogar mal irgendwann in Rahlstedt, in der es war mal eine Postfiliale war, äh, wo mir dann erzählt wurde, nein, das ist gar keine Postfiliale, das ist eine Filiale der Postbank. Äh, ja, also ich kenne das Ding noch als Postfiliale, aber gut, ich bin ja auch alt. So. Na, und also jetzt äh, Bargeld, äh, Abheben äh, gibt es dann nicht mehr. Die Deutsche Bank will das Angebot von Finanzdienstleistungen ihrer Tochter Postbank in Postpartnerfilialen bis Ende 2025 aufgeben. Oder anders ausgedrückt, als die Deutsche Bank die Postbank übernahm und sich ja dann mit dem Runterschlucken der Datenübernahme da ganz ordentlich vertan hat. So sind da inzwischen eigentlich alle Probleme ausgeräumt oder gibt es da immer noch welche? Weiß ich nicht. Im Zweifelsfall gibt es da noch welche. Aber die, also, also jedenfalls die Postbank da übernahmen und sich dann übernahmen beim Übernehmen, äh, haben sie ja dann auch die Filialen mit übernommen. Und also die Filialen wollen sie aber eigentlich gar nicht mehr haben. Gut, dass die Deutsche Bank auch ihre eigenen Filialen zumacht. Na, also auch in Rallstedt gab es ja da mal eine Filiale, die es inzwischen nicht mehr gibt. So, oder anders ausgerückt, ja, sie sparen halt Standorte ein und sie sparen jetzt Leistungen ein und äh, sie sparen eigentlich alles ein. Was dann immer mehr die Frage aufwirft, okay, und warum willst du jetzt mit der Bank da noch irgendwie groß was zu tun haben? Weil also, äh, wenn die Leistungen immer weniger werden, die Preise aber nicht immer weniger werden, äh, wird es halt langsam so ein bisschen schwierig, den Leuten zu verkaufen, was du da eigentlich kriegst. So. Na, ah, nun ist der Witz ja auch noch der, eine Bank wechseln ist ein äh, relativ komplexes Ding, weil alle Leute, die irgendwas mit einer Bank zu tun haben, äh, müssen dann ja noch informiert werden und müssen dann auch was umstellen. Oder anders ausgedrückt, hoch. Ja. So, und jetzt gibt es halt immer weniger Leistungen, so. dann eben auch kein Geld mehr. Ja, kann es ja in eine Bankfiliale gehen. Ja, können vor Lachen. Die haben sie ja auch alle zugemacht. Also nicht alle, alle, aber die haben sie ja auch zugemacht, großräumig. Na, je weniger Dienstleistungen es gibt, desto weniger äh, gerechtfertigt erscheint, dass man da noch Geld für bezahlen darf. Aber ey. Dann hätten wir Gastge weniger. Weil das Gastgewerbe in Deutschland erholt sich nur langsam vom... Corona-Schock. Die Umsätze legt in 2023 im Vergleich zum Vorjahr zwar sowohl preisbereinigt als auch nominal zu, wie das Statistische Bundesamt errechnet hat. In einer ersten Schätzung waren die Wiesbadener Statistiker allerdings von höheren Steigerungsraten ausgegangen. So, weil äh, die, die Umsätze wären äh, um Blabla gestiegen. Da, 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 aber immer noch unter dem Vor-Corona-Niveau. Ja gut, das könnte vielleicht auch was damit zu tun haben, dass Leute eben nicht äh, in Gastronomie gehen, wenn sie nicht irgendwie einen Grund haben. So, ne? Genauso wie äh, Arbeitnehmer sollen gefälligst in Büros die Arbeitstage verbringen, halt argumentativ schwerer zu verkaufen ist, wo doch alle gesehen haben können, was an Arbeitsleistung man eigentlich auch von zu Hause aus erledigen kann, als es eben keine Alternativen gab. So, Firmen, die dann drauf bestehen, dass alle Leute gefälligst wieder in Büros zu sitzen hätten den ganzen Arbeitstag über, wo sie gegebenenfalls äh, 
erst noch hingekarrt werden müssen und dann noch wieder zurückgekarrt werden müssen und dabei dann nämlich ihre eigene Zeit aufwenden müssen. So, oder anders gesagt, da gab es dann jetzt auch irgendwo schon äh, Leute, die darauf hinwiesen, so, ja, liebste Firmen, wenn ihr wollt, dass die Leute ihre Arbeitszeit in Büros absitzen, bezahlt doch auch die Wege. Wenn ihr die Wege nicht bezahlt, dann nehmt gefälligst zur Kenntnis, dass es Leute gibt, die dann lieber nicht in Büros kommen. No? So, dann äh, gestern ankündigte Pferdi mal wieder, äh, bundesweit Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr tun zu wollen. Und zwar regional an unterschiedlichen Tagen. Hauptstreiktag wird der 1. März sein, weil äh, ja, es gibt immer noch keine fertigen Einigungen. So, und da hat es ein bisschen gedauert, bis dann rausfiel, wie es denn hier in Hamburg geplant ist. Nun, turns out, hier in Hamburg plant Pferdi eine Bestreikung des äh, ÖPNV von Donnerstag und Freitag. So, dann gucke ich mir an und sage so, seid ihr völlig besoffen? Mehrere Tage den ÖPNV komplett bestreiken. So, na, welchen Sinn soll das machen? Warum soll das irgendwie gut sein? So, ne? Ich meine, den Freitag klauen hatten wir ja nur Anfang Februar schon. So, jetzt klauen sie mir den Donnerstag und den Freitag und am Mittwoch habe ich auch keine Zeit. Däh. Sollen die Scheiße? Sunrise in 30 Minutes übrigens. 7.22 Uhr und ein paar gequetschte Sekunden. So, und dann hätten wir hier noch eine Meldung vom Lufthansa-Vorstand, der sich dann nämlich äh, umorganisiere und verkleinere, weil äh, die Lufthansa verkleinert ihren Vorstand und stellt das Führungsgremium personell neu auf. Okay. Äh, ist eigentlich öffentlich schon bekannt, wie viel von dem Geld, was der Staat der Lufthansa ja zukommen lassen hat, damit die Lufthansa nicht implodiert, inzwischen eigentlich wieder beim Start ist. Mit welcher Verzinsung? Also, weil ich habe da noch im Gehörgang, dass der Staat ja eine größere Summe Geld in die Hand nahm und sagte, bitte, bitte, liebe Lufthansa, geh doch nicht pleite, liebe Lufthansa. Hier habt ihr Geld, liebe Lufthansa. Wo die Summe, die der Staat damals dann in die Hand nahm, größer war als der Börsengesamtwert des Konzerns. So. Na, oh, aber... So, dann haben wir... Mensch, fast die halbe Stunde. Dann kommen wir auch schon in der Musik- und Hinterhecke an. In der Musikecke hätten wir hier PS22 von, das ist glaube ich... Nee, das sind nicht die 20er. Wie auch immer, Believer in 2,59. Das ist die... Die, 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 die aufgeregte Version, aber ja. Gefolgt von jedenfalls Köpersbusch zur Wehrbereitschaft in 451. Dass ihr dann noch auf und in den bekommt, dann sage ich danke fürs Anhören. Fürs Runterladen, dieses sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass ihr euch überkommt und irgendeine von euch in eine Richtung loswerden wollen würde, dürft ihr mich auf Blue Sky oder Threads finden. Oder an Mastodon, äh, an Comfort at Mastodon Social. An den Tröd verschicken. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Musik, mit dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt. One, two, three.
my soul into the masses, writing my poem full of good that look at me, took at me, shook at me, feeling me, singing from my heart, from the pain, taking my message, from the pain, speaking my lesson, from the brain, seeing the Russland hat auch an diesem Wochenende die Ukraine wieder heftig angegriffen, vor allem aus der Luft, meldet Kiew. Und die Warnungen der Militärfunktionäre werden immer eindringlicher. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg befürchtet eine mögliche jahrzehntelange Konfrontation mit Russland. Er fordert die NATO deshalb auf, sich dafür zu wappnen. Und das hat wohl auch mit dem Wahlkampf in den USA zu tun und Donald Trump. Einer der Präsidenten eines großen Lands stand auf und sagte, wenn wir nicht zahlen und Russland uns angreift, werden sie uns dann beschützen? Und ich sagte, ihr habt nicht bezahlt, also werde ich euch auch nicht beschützen. Im Gegenteil. Ich würde sie sogar noch dazu ermutigen, zu tun, was auch immer sie wollen. Ihr habt zu bezahlen. Ja, und das würde im Moment auch Deutschland betreffen. Und deshalb fordert auch der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, aus der Bundeswehr soll in den kommenden fünf Jahren eine kriegstüchtige Armee werden. Es gehe schlicht darum, sich verteidigen zu können. Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Journalist und Medienunternehmer, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Haben wir inzwischen verstanden, wie ernst die Lage ist? Ja, die Frage ist, hat die Lage uns verstanden? Also das eine ist ja nun diese Militarisierung, die unter Bedrohung geschieht. Und das andere ist, wollen wir das? Und ist das ein Abbild des Bevölkerungswillens? Hat die Bundesregierung, hat die Politik die Aufgabe, die Bevölkerung zu erziehen? Oder umgekehrt sagt die Bevölkerung der Politik, wo es lang gehen soll? Das ist ein ganz schwieriger Diskurs. Und da hat sich offenbar Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius entschieden, 
ein bisschen am Gras zu ziehen, hoffentlich, dass das nicht ausreißt. Der Originalerzeuger dieses Begriffs, kriegstüchtig, ist übrigens dieser Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, wenn man im Spiegel glauben darf, der in einer Grundsatzrede bereits Mitte letzten Jahres diesen Begriff gehört hat. Und Pistorius hat ihn dann im Dezember aufgegriffen. Er hat nicht gesagt, verteidigungsbereit oder wehrhaft, wie das bisher formuliert wurde, und bekam auch gleich ordentlich Kritik von seinem SPD-Vize Stegner vom Fraktionschef Mützenich, aber auch von Bayerns Ministerpräsident Söder, der sagte, wir finden es gut, wenn die Bundeswehr verstärkt wird. Wir teilen ausdrücklich nicht die Zielrichtung der Bundesregierung, kriegstüchtig und kriegsbereit zu sein. Söder ist also dagegen, alles andere hätte uns auch überrascht. Aber warum eigentlich? Was ist nun diese Begrifflichkeit, die so viele stutzen lässt und die offenbar genau das tut, was sie soll? Einen Mentalitätswechsel, eine Gedankenwende, sagt Breuer, herbeizuführen. Es klingt nicht so defensiv. Also ich will das jetzt kriegstüchtig nicht mit fahrtüchtig vergleichen, aber viele hören da drin, dass es mehr ist als die Abschreckung, als wenn einer kommt, gibt's aufs Maul, sondern dass es eben auch ein Werkzeug ist, mit dem man politische Ziele verfolgen kann. Und das ist weit mehr, als die Bundeswehr seit ihrer Gründung jemals auf dem Schirm hatte. Welche Risiken sehen Sie da? Ich denke an Bundespräsident Horst Köhler, der 2012 sagte, ein Land unserer Größe mit dieser Außenhandelsorientierung und damit auch Außenhandelsabhängigkeit muss wissen, dass im Zweifel im Notfall auch militärischer Einsatz notwendig ist, um unsere Interessen zu wahren, zum Beispiel freie Handelswege. Daraufhin gab es eine große Kakophonie, eine große Aufregung, den Vorwurf an den Bundespräsidenten, von der Bundeswehr Dinge zu fordern, die vom Grundgesetz nicht gedeckt sind. Und er trat zurück. Und wenn ich mir jetzt anschaue, dass die Fregatte Hessen gerade unterwegs ist ins Rote Meer, um Handelswege zu schützen, natürlich im Interesse Israels gegen die Houthi, dann, und dazu höre, das ist der ernsthafteste Einsatz einer deutschen Marine einer seit vielen Jahrzehnten, dann wird mir schon ein bisschen kalt. Vor zwölf Jahren musste man für die Forderung zurücktreten und heute ist es schon Alltag. Also sind wir der Frosch in dem Kochtopf, dem das Wasser langsam warm gedreht wird und jetzt ist es mal ein bisschen zu heiß geworden, weil jemand kriegstüchtig gesagt hat. Oder ist es so, dass die Bundesregierung uns in unserer Gemütlichkeit, unserer Bequemlichkeit, unserer Convenience daran gewöhnt, dass es nicht mehr so weitergehen wird und nie mehr so sein wird, wie es bisher gewesen ist. Der Vorteil dieser Äußerungen, die aufschrecken, ist, bemerkt es ja gerade, es gibt eine Diskussion. Wollen wir das? Also sie wie Spazem, Parabellum, wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg, Cicero zugeschrieben, so ähnlich hat es Pistorius auch gesagt hat. Wenn wir den Frieden wollen, wenn wir den Krieg nicht wollen, wäre es natürlich auch genauso schlau, den Frieden vorzubereiten. Also steht dieser Aufrüstung, dieser auch seelischen, moralischen, psychischen Aufrüstung in der anderen Waagschale liegt da gegenüber auch mehr politische Initiative. Und das kann man mit einigem Recht vermissen. Der Montagskommentar von Friedrich Küppersbusch. Dankeschön. Gerne. Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.